0: Parce que rien ne symbolise plus un club que ses emblèmes et son maillot, ce nouveau format vous propose de revisiter en quelques anecdotes les symboles sacrés du monde de l'ucarne opposé. Bienvenue dans Tuniques et Blasons. Comme tout débute toujours par une page blanche, débutons par un maillot blanc, celui du Sport Club Corinthians Paulist. Le tout premier maillot traîné par le Timan en 1910 était de couleur Beige. Seulement voilà, après moult lavages, la teinte finit par disparaître à tel point que la liquette Corinthiana en devint blanche. Encore loin de son statut de cador actuel et sans ressources financières pour acheter un lot de maillots neufs, le Corinthians décida donc de faire du blanc, sa couleur officielle. Reste à savoir quelle lessive utiliser l'intendance du club, hein, plutôt efficace leur bazar. Rapidement, le noir va se glisser comme seconde peau, un choix de couleur logique au regard des couleurs du drapeau de l'état de saint Paulo. Drapeau qui, si l'on pousse la fidélité à son summum, est rayé de blanc et de noir, pour être tout à fait exact. Cette fidélité, le Corinthians va la pousser. Et dès 1915, la mythique tunique noire, finement rayée de blanc, fait son apparition. Le 14 février précisément, lors d'une victoire 2-1 contre Casapavese, en signe de protestation contre la Ligue Paulista qui avait sanctionné le club pour utilisation de joueurs noirs. Le maillot noir et blanc est encore aujourd'hui considéré comme le maillot extérieur traditionnel du Timahon et est, à mon sens, bien plus identitaire et unique encore que le maillot blanc. Si ce motif deviendra l'une des marques historiques de l'identité visuelle du club, difficile d'en dire autant de son négatif blanc rayé de noir, donc, apparu pour la première fois en 1929. Celui-ci reviendra épisodiquement tout au long de l'histoire du club, sans toutefois jamais contester le statut historique et identitaire du sacro-saint-maillot immaculé et de son pendant liseré. Pire, ce modèle est associé à de mauvaises passes du club, à la plus sombre même. Utilisé comme premier uniforme pour le championnat de l'état de São Paulo, campagne décevante au demeurant, c'est lui qui ouvrira cette effroyable saison 2007 qui envoya le Timon faire un tour à l'étage inférieur. L'histoire du maillot corinthiano n'est évidemment pas sans petite curiosité. La plus connue de toutes concerne le courageux engagement politique de ces joueurs emmenés par leur charismatique capitaine Socrates au début des années 80. En novembre 1982, à la veille des élections pour le poste de gouverneur de l'état de São Paulo dans un Brésil toujours sous régime dictatorial, le timon arbore un maillot floqué au dos d'un GIA 15 Vote", invitant la population à se rendre en masse aux urnes pour tenter de changer le cours de l'histoire. La bande du docteur Socrates ira bien plus loin lors de la même saison portant au dos de leur maillot l'inscription « Democracia Corinthiana », référence bien entendu au mouvement de gestion interne du club lancé par les joueurs eux-mêmes, balayant par la même le tabou imposé par les gouvernants autour de ce si magnifique mot démocratie. Quittons-nous sur une belle preuve de l'union sacrée qui règne en principe historiquement entre le club et ses supporters. Alors relégué en seconde division à l'issue de l'exercice 2007, comme on l'a vu un peu plus tôt, le Corinthians casse ses codes pour une troisième peau toute mauve, hommage à l'expression Corinthiano Rocho, désignant les fanatiques les plus ardents et passionnés du timon. Si cette excentricité fut peu portée sur le terrain, elle fut un véritable succès auprès des supporters, au point que le mauve revienne encore régulièrement se glisser sur les équipements du Corinthians. Esthétique, populaire et provocatrice, l'histoire des maillots du Corinthians est à l'image de l'ADN du club unique. A très vite pour un nouvel épisode de Tuniques et Blasons.